0: Bevor es in die Podcast-Folge geht mit Sven Kasten, in die neunte Folge unserer Podcast-Reihe, muss ich noch ein, zwei Informationen loswerden. Und zwar sind wir mit der neunten Folge schon fast am Ende unserer Podcast-Staffel. Wir werden nämlich immer staffelweise saisonal arbeiten. Das bedeutet, dass nach der Folge mit Sven Kasten kommt noch ein Gast, und zwar ein ganz, ganz besonderer Gast aus der Industrie aus Hildesheim. Den Namen kennen alle. Und danach werden wir noch eine Special-Folge drehen, also quasi um zehn Folgen und eine Special-Folge mit der Hatz, bzw. mit Tarek Abu Adjami, mit dem wir im Ping-Pong nochmal eine Podcast-Folge drehen werden und danach geht es aber erstmal in die Sommerpause. Nach der Sommerpause dürft ihr gespannt sein auf die zweite Staffel unseres Podcasts High Wirtschaft. Früher hätte man aber darüber niemals nachgedacht. Also man hat niemals nachgedacht über irgendwie, dass ich jetzt was Falsches sagen könnte oder so. Immer mehr an Telefon gegangen, auch aufgrund der mangelnden Möglichkeiten. Jetzt gibt es eben mehr Möglichkeiten, definitiv. Aber was glaubst du vielleicht auch, wo kann das Wurzeln, wo, wo kommt das her? Meinst du, das ist irgendwie eine Corona-Geschichte? Meinst du, das ist ähm, hier Handy-Geschichte und Digitalisierungsgeschichte? Du hast ja auch sehr, sehr viel mit Studenten zu tun, also...
1: Ja, also früher ist man ja auch noch als Kind ähm, zum, zum Freund gefahren, hat geklingelt, ob er spielen kann. Ja? Also äh, das gibt es ja heute gar nicht mehr. Also, äh, ich fand diese Zeiten wunderbar und, und äh, hoffe mir auch, dass es irgendwie auch dabei bleibt, äh, nicht mehr nur äh, digital zu kommunizieren, sondern äh, sich auch zu freuen, äh, Menschen zu sehen, auf Veranstaltungen mit ihnen direkt zu kommunizieren, äh, Gespräche direkt face-to-face -face zu führen.
0: Mein Name ist Hassan Kaiki und das hier ist der Podcast High Wirtschaft. Wir begrüßen im Herzen Hildesheims in der Bischofsmühle spannende Gäste aus der regionalen Wirtschaft, der Tech- und Digital Szene. Neue Woche, neue Folge. Heute zu Gast Inhaber, Gründer, Vertriebsleiter der Kalix GmbH. Vor... Ungefähr fünf, sechs Monaten durften wir mal einen kleinen Image-Spot drehen für 20 Jahre Kalix. Seit 20 Jahren mit dabei, Sven Kasten. Hallo Sven. Hallo Hassan. Es freut uns extrem, dass du hier mit dabei bist. Vor allem auch deswegen, weil wir dich auch in den letzten ja, 12, 15 Monaten näher kennenlernen durften und so ein bisschen verstanden haben, was du machst. Kannst du uns mal ganz kurz abholen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, sehr gerne. Erstmal herzlichen Dank hier für die Einladung in der wunderschönen Bischofsmühle. Ja, bin gebürtiger Hildesheimer, wenn man das so sagen kann. Habe meine komplette Schul- und Arbeitszeit bisher hier verbracht, Wirtschaftsabitur gemacht. An der Wo? schule okay. 1997. Und dann in der Volksbank, damals noch in Hasum begonnen zu arbeiten. Klassisch die, die Banklehre gemacht. Dann durch die Fusion ja, in die nächstgrößere Bank gekommen, in die Volksbank Hildesheim.
0: Also hast du die Fusion miterlebt? Ich habe die Fusion
1: Hasum und Hildesheim miterlebt, ja.
0: Okay, aber also die Fusion Hildesheim-Lehrte-Patten sind so, wie es jetzt gerade die steht? Die kam sehr viel später. Okay, okay. okay. Und also du hast ganz normal eine Ausbildung gemacht in der ganz, Volksbank ganz für genau. drei Jahre?
1: Genau, zweieinhalb Jahre Ausbildung ja. bei der Volksbank Hildesheim ja. mit Berufsschule in Hildesheim und allem, was dazugehört. Und was kam danach? Danach habe ich mich dafür entschieden, BWL zu studieren, was ja hier in Hildesheim an der Fachhochschule seinerzeit noch ging. Ähm, na, wenn man nicht weiß, was man werden soll, wird man Betriebswirt so oder so ähnlich war es. Die Bankkarriere ähm, oder der Bankwerdegang war dort für mich keine Alternative, ähm, weil das einfach ja, zu, zu vorgeschrieben war, zu, zu eingeschränkt in meinen Augen. Und dann war der Weg einfach, okay, ich studiere BWL und ähm, ja, nach sehr kurzer Zeit ist daraus dann eine
0: Firmengründung entstanden. Ja, dann, dann war schon gar nichts oder kam noch was anderes? Nein, vorher? ich bin dann,
1: ich bin dann, ähm, habe dann die ersten Schritte im, im, im klassischen Finanzdienstleistungsmarkt. Ähm, unternommen, habe halt geschaut, wie kann ich mein Studium, wie kann ich meine Kompetenzen aus der Banklehre kombinieren und ähm, habe dann äh, zeitweise bei einem Hamburger Unternehmen, welches ein, ein Büro hatte hier in Hildesheim, gearbeitet bei der, bei der Tekis, ähm, okay. spezialisiert auf Aktien, Aktienfonds. Okay. Da habe ich so meine erste Schritte im freien Finanzdienstleistungsmarkt.
0: Und das war ja schon 25 Jahre her? Das
1: war 2001.
0: Okay, krass. Und aber waren diese diese Vertriebsstrukturen damals schon so groß oder sind die erst in den letzten 20 Jahren so groß geworden? Also jetzt nicht nur Tekes, Teles oder auch die VAG und so weiter?
1: Ja, die Vertriebsstrukturen der großen Finanzvertriebe in Deutschland waren seinerzeit natürlich schon so groß. Ähm, auch die ähm, von die eben genannten ähm, waren natürlich schon immer da und ähm, haben jetzt wahrscheinlich auch nicht auf mich gewartet, mhm. sondern ich bin dort im Grunde ja mit eingestiegen, klassisch, ähm, habe mich dort weiterbilden lassen. Ich mhm. hatte ja schon eine sehr umfangreiche Ausbildung durch meine Banklehre und durch Studium ähm, in den Anfängen und mhm. äh, habe da einfach äh, geschaut, dass, ähm, dass ich die nächsten Schritte mache in meinem mhm. Berufsleben neben dem Studium.
0: Ja. Mhm. In deinem Leben geht es ja auch sehr viel, fast in jedem Moment, ähm, auch ums Verkaufen. Wahrscheinlich hast du auch damals äh, das gelernt, also man hat immer als Ausstehender das Bild, dass wenn man in so eine Thekes Teles irgendwie Vertriebsstruktur reinkommt, dass man da gesagt bekommt, Verkauf um jeden Preis. War das damals so in deiner Jugend und deswegen hast du dich gelöst oder war das nicht so? Kannst du uns da ein bisschen näher bringen? Na
1: ja gut, die Jugend war sehr viel früher, also da hatte ich mit dem Thema Verkaufen noch nicht so viel zu tun. Aber ja, in der Bank ist es... Verkauf ist, glaube ich, zu negativ. Also ich finde ähm, das Thema Verkaufen als extrem positiven, äh, als extrem positive Beschreibung, denn ähm, verkaufen heißt ja sich mit Menschen auseinanderzusetzen, zu überlegen, was ist jetzt der richtige, das richtige Thema, das richtige Produkt, das richtige Konzept. Von daher wird mir das ähm, häufig zu negativ dargestellt. Aber ähm, ja, mit Sicherheit gibt es, egal wo ähm, man ist, egal ob man jetzt im Finanzvertrieb arbeitet oder in der Bank, gewisse Ziele, die man erreichen muss, ähm, wenn dem Gleichgesetz natürlich ein Verkaufsdruck herrscht, kann das nicht immer förderlich sein.
0: Okay, also insgesamt Volksbank Ausbildung, BWS studiert. Ähm, Thekes Hildesheim mit aufgebaut damals. Ganz genau. Und dann daraus ist eine Gründung entstanden.
1: Genau, also ähm, das war halt so, dass äh, die Thekes damals als Aktiengesellschaft übernommen wurde, seinerzeit noch vom AWD. Okay, wir kennen ihn alle, den Herrn Maschmeier, König äh, vom Höhle der Löwen. Genau. Ja, Und ja, ja. Ähm, ja, wir haben hier in Hildesheim dann für uns immer gesagt, da wollen wir nicht mitmachen. Wir, wir möchten dann unser eigenes äh, Unternehmen. Wer, wer, ist wir? wer ist wir? Das waren damals fünf Gesellschafter, ähm, also die, die Inhaber äh, damals waren Martin Bartölke. Ähm, der von der Bank. Martin, echt? Krass. Martin war damals auch der Büroleiter. Vielleicht hat er hier rein.
0: Schöne Grüße an ihn, wenn er reinhört. Ja,
1: richtig aus. Also das waren ganz wunderbare Zeiten und wir haben viel von ihm auch lernen dürfen. Der hat sich dann ja bekanntlicherweise in die Politik verabschiedet. Ähm, ein weiterer Mitgesellschafter ähm, war der Holger Bock, der dann aus gesundheitlichen Gründen leider ausscheiden musste. Und heute haben im Grunde Marc Suray als Geschäftsführer, Marc Lasse und ich, die Ruder der Kalix mhm. GmbH mhm. seit 2002 in der Hand.
0: Also jetzt, wenn wir mal ganz kurz darüber sprechen dürfen, also fünf Gesellschafter schon Brett. ich habe selber mal eine Erfahrung gemacht, mit sechs Gesellschaften zusammenzuarbeiten, also mit mir inklusive und das also mit fünf weiteren und wenn man da Entscheidungen treffen will, dann ist es halt immer schwierig, weil es einfach so viele Stimmen gibt. Oder wie hast du das wahrgenommen? Na, absolut.
1: Also, na klar ist es so, wenn viele ähm, unterschiedliche Charaktere auch zusammenkommen, gibt es unterschiedliche Zielrichtungen und das äh, war gerade am Anfang auch nicht einfach, aber ich glaube, dass ja, diese Individualität der einzelnen Gesellschafter dazu geführt haben, dass die Kalix da steht, wo sie heute ist, weil, ich sage aber mal, wenn man nur so Menschen hätte wie mich, also nur Vollblutnetzwerker und Vertriebler, würde vieles im Innendienst liegen bleiben, mhm. wenn man nur Beraterkollegen hat und, und ja, generell Menschen hat, die im Innendienst stark sind, würde das vertrieblicher aus der Strecke bleiben. Und ich glaube, da haben wir ja eher zufällig eine perfekte Kombination, mhm. ähm, auch heute noch, äh, wo wir wissen, die Zahnräder greifen einfach ineinander.
0: Mhm. Und äh, apropos Vertrieb und Netzwerk, du warst ja auch, ich glaube, Mitgründer der HOT ähm, Ist ja quasi so ein kleinerer, exklusiverer Verein, so wie Unternehmer Hildesheim, aber ein bisschen kleiner und exklusiver und den gibt es auch schon, ich glaube, ein paar Jahre länger. Ähm, wann ist es entstanden, wie ist es entstanden und was macht ihr da genau?
1: Ja, HOT, der Hildesheimer Unternehmertreff, ähm, ist seinerzeit gegründet worden von ähm, Christoph Busche, jan Hendrik Mahauer, Sebastian Adamski und mir. Wir haben uns einfach überlegt, es wäre doch clever und schlau, hier für Hildesheim ein Zusammentreffen zu organisieren, wo unterschiedlichste Branchen zusammenkommen über ihre Herausforderungen, über ihre Ziele, Sprechen und sich untereinander helfen, also einander unterstützen, ähm, ja, auf den Punkt gebracht, ähm, da zählt noch Handschlag. Ne? Also dass man einfach uns Vertrauen ähm, geschäftlich unterstützen und in allen Bereichen halt füreinander da sind. So ist es äh, vor acht Jahren mal ins Leben hm, gerufen. Hm.
0: Und das sind 13, 15 Unternehmer?
1: Aktuell sind wir 17 Unternehmen hm. aus entsprechenden Branchen und wir,
0: ja. Aber auch sehr, sehr namhafte Unternehmer, ne? also Sehr namhafte Unternehmer. Wenn man da eure Gewerbesteuer mal zusammenrechnen würde, würde da eigentlich zusammenkommen.
1: Ja, gut, das müssen wir mal <lacht> den Finanzamt fragen, wie viel da so zusammenkommt. Aber das sind schon sehr, sehr bekannte Unternehmen hier in Hildesheim, ja.
0: Ja. Ähm, apropos bekannte Unternehmer, tatsächlich ist es so, Folge 1 mit, mit Anthony Kosatz und ich glaube Folge 4 war das mit Sebastian Adamski, kamen tatsächlich beide von dir. Also da, da sieht man auch, dass, äh, nicht nur ein Netzwerk vorhanden ist, sondern es auch sehr stark ist, was man auch wirklich nutzen kann, wo man auch mal sagen kann, hey, fahr mal zu dem Hassan und mach mal da mal eine Podcast-Folge und dann machen die das auch wirklich, weil einfach da die Beziehung schon vorhanden ist.
1: Ja, ich glaube auch, das ist das Wichtigste, gerade für so eine Stadt wie Hildesheim, dass man fair, offen miteinander arbeiten kann, ähm, dass man netzwerkt, dass man, ähm, wenn es halt passt, gemeinsam auch Geschäfte machen kann. Mhm. Also, so muss man es ja sagen, weil wir haben alle eine Menge Mitarbeiter, die, die ähm, arbeiten möchten, die arbeiten wollen. Wie ähm, Wir haben aktuell 16 Kolleginnen und Kollegen, also drei mhm. Gesellschafter und dann noch 13, wovon wow, zwei okay. Auszubildende sind. Also wir gucken da auch, dass wir jedes Jahr ähm, wieder... Ja, neue Talente zu uns ins Unternehmen.
0: Ist aber als Makler ist das schon eine also ein ganz gut Hausnummer. Es gibt ja. wenige in die da in der gleichen Größenordnung mitspielen können.
1: Das weiß ich ehrlicherweise gar nicht, wie, wie groß die Büros der Kollegen sind, aber mit dem Team, mit dem Stamm, ähm, welches wir haben, sind wir schon, mhm. haben wir schon eine gute durchschnittliche Größe und vor allem, was uns wichtig ist, dass die Menschen gerne und lange bei uns arbeiten. Also unser Innendienstleiter, Le der Stefan Hadam, mhm. der, der ist jetzt schon seit über äh, zehn Jahren bei uns mhm. und ist halt mit 19 zu uns gekommen. Ne? Und, ähm,
0: das ähm, Spitzenzeiten warte aber auch mal zwischendurch 25, glaube ich. Hast du mir erzählt gehabt? Ja,
1: Anfang der ähm, 2002, 2003er Jahre, als wir im Grunde aus der, aus der Finanzdienstleistungsfirma ähm, rübergegangen sind und Kalix gegründet ähm, haben, sind natürlich viele mit uns gegangen und ähm, da waren wir, waren wir sehr viel mehr, auch teilweise nebenberufliche Kolleginnen und Kollegen. Das Ganze haben wir dann nach und nach, aber komplett in die Hauptberuflichkeit und überwiegend auch ähm, ja, in die sozialversicherungspflichtige Tätigkeit bei uns umgeschrieben.
0: Und nach und nach haben sich nicht nur die, nicht nur, nicht nur die äh, Mitarbeiter entwickelt, sondern auch die Marken bei euch. Also ihr habt eine Kalix-Dachmarke und dann habt ihr quasi vier Kalix-Marken. Kannst du uns da ein bisschen erzählen, was er da genau macht?
1: Ja, wenn man so von außen auf Kalix schaut, denkt man, Mensch, was machen die denn im Grunde alles? Also grundsätzlich sind wir erstmal als Versicherungsmakler tätig. Und Versicherungsmakler heißt, wir arbeiten nicht für eine Bank oder irgendeine Versicherungsgesellschaft, sondern tatsächlich und zwar zu 100 Prozent für den Kunden. Im Grunde ist es so, wenn man mit uns spricht, spricht man mit über 300 Gesellschaften, alles aus mhm. einer Hand.
0: Mhm.
1: Der erste große Step war im Grunde die der Kontakt zur Universität Hildesheim, wo, wie viele ja wissen, ganz viele Lehrerinnen und Lehrer studieren, wo wir einfach gefragt wurden, ob wir unterstützen können, ähm, quasi das ganze Fachschaftsthema, das unter ähm, das studentische Leben supporten können und daraus ist dann nach kurzer Zeit Kalix die Lehrerberater entstanden, dass wir mittlerweile Das war in welchem Jahr? Ähm, das war 2004, 2005, so okay. Probekannte. Okay. Ähm, es war ein Prozess, dass wir natürlich erstmal die ersten Kundinnen und Kunden dort gewinnen konnten und durften uns dort einen Namen gemacht haben und dann einfach gesagt haben, okay, wir brauchen einen Markennamen, wo sich halt diese Zielgruppe Lehrerinnen und Lehrer einfach wiederfindet. Und ähm, ja, heute sind wir zumindest hier in Hildesheim, glaube ich, gesetzt, wenn es darum geht, kompetente Informationen zum Thema Beamtenrecht, mhm. Krankenversicherung Aber und so weiter Karl, zu Karl Karlx
0: lehrer braucht es nur eine Marke. Dann habt ihr noch Kalix-Mittelstand, ihr habt noch Kalix-Medical ja. und noch
1: Kalix-Baufinanzierung. Baufinanzierung. Genau, also von der Historie ist es dann so, dass im nächsten Step dann Kalix Medical dazugekommen ist durch unseren Bürostandort in Hannover, mhm. wo wir im Grunde mit der Medizinischen Hochschule sehr, sehr einen guten Kontakt haben, wo im Grunde Absolventinnen und mhm. Absolventen zu uns ins Büro mhm. kommen und 2010 haben wir dann für mittelständische Unternehmen Kalix Mittelstand
0: also aus als der, Marke hervorgerufen. Ja, Also aus der Marketingperspektive finde ich das schon spannend, weil es ist, also wenn man eine Kalix-Marke hat, und man sagt, ich bin der Experte sowohl für Lehrer als auch für Mediziner, als auch für Unternehmer und auch für Immobilien. Dann bekommt man da ein Problem mit der Glaubwürdigkeit. Aber wenn man sagt, wir haben für einzelne Bereiche haben wir einzelne eigene Experten und die sammeln sich unter einer eigenen Marke, dann gewinnt man schon das Vertrauen, okay, das ist wirklich ihr Expertengebiet. Und von daher ist das schon eine strategische Entscheidung, die du auf gar keinen Fall wahrscheinlich bereust.
1: Ja, wie gesagt, von außen sieht so aus, Kalix, der große Bauchladen, aber es gibt in den einzelnen Bereichen, Lehrerberatung, Medical, auch im mittelständischen Bereich, wo es um die betriebliche Altersvorsorge, betriebliche Krankenversicherung, hm. Gewerbesachversicherung geht, natürlich Experten, die eigens dafür ausgebildet, weitergebildet, hm. äh, zertifiziert sind hm. ähm, und genau wissen, was sie in den einzelnen Bereichen zu tun haben.
0: Hm. Aber von der Umsatzverteilung her, welcher Baustein überwiegt bei euch in der Firma? Also verdient ihr das meiste Geld mit Mittelstand oder mit Lehrer oder mit Medical?
1: Ich glaube, das hält sich die Waage. Also Echt? Das ist natürlich okay. immer Saisongeschäft, ähm, gerade so im, im, im Lehramtbereich, äh, wenn dann äh, die Verbeamtungen anstehen zum Sommer oder äh, mit, dem, mit dem Schulhalbjahr. Aber ich glaube, wenn man mal über alles schaut, ähm, hält sich das die Waage. Es mhm. ist uns auch immer ganz wichtig, dass wir, dass wir alle Bereiche dauerhaft professionell bespielen und bedienen mhm. können.
0: Wie viele Bestandskunden habt ihr? Wir betreuen
1: aktuell an die 12.000 Menschen.
0: 12.000 Menschen ja. betreut ihr? Also wenn 12.000 Menschen einen Versicherungsschaden haben, eine Frage zu einer Versicherung haben, Beratung brauchen, dann rufen die euch an. Dann braucht ihr drei Callcenter.
1: Naja, die rufen ja nicht alle auf einmal an, aber wir merken das schon, wenn es mal hart windet oder es viel regnet, dass dann am Montagmorgen ähm, die Anruffrequenz höher ist als wenn wir einen ruhigen Sommerabend hatten.
0: Mhm. Weil das ist, ja auch euer, also, das ist ja auch euer Anspruch. Also ich bin ja auch Kunde bei euch. Von daher, also ihr sagt ja auch, wer Kunde bei uns ist, den beraten wir dann auch und den helfen wir auch. Dafür sind wir da. Der ruft dann nicht irgendwie bei der Allianz an, sondern der ruft uns an. Und aber wenn man jetzt aber 12.000 Menschen hat, die dann dich anrufen oder hier die, die ähm, Beratungskollegen anrufen ähm, oder Servicekollegen anrufen, wenn es Probleme gibt, ist ja extrem Workload. Wie viele Servicekräfte habt ihr dafür?
1: Also natürlich mache ich das nicht alles alleine. Wir haben ein innendienstteam wo geschulte und kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sitzen. Wie viele sind das? Die, die wissen genau, was zu tun sind. Das sind aktuell fünf Kollegen, wow, okay. die nur dafür da sind, um im Grunde diese Themen zu bespielen, um, um ähm, ja, zu helfen. Und wenn es eine Adressänderung ist, wenn es Fragen sind mhm. zum Kleingedruckten, wenn es Themenprobleme sind, dann sind die dafür da. Mhm. Ähm, ja, von Mensch zu Mensch, nicht über irgendeine Hotline oder über irgendeine KI direkt zu helfen. Also unser Credo ist innerhalb von 48 Stunden
0: Hilfe Eine darzustellen. Antwort zu liefern. Ähm, allerdings ist es ja so, wenn wir uns jetzt mal ein bisschen die Startup-Szene anschauen, in ShureTech und da mal rüberschielen, dann haben die ja erkannt, dass einige Produkte A, entweder nicht mehr beratungsbedürftig sind oder B, einfach aufgrund der Informationsflut in der digitalen Welt, die Konsumenten oder die Versicherungsnehmer sich selber informieren können, also quasi sich selber darüber recherchieren können und, und die Informationen finden, die sie brauchen, um selber eine Versicherung sich für eine zu entscheiden und eine abzuschließen. Und dadurch gibt es eben auch Unternehmen wie Check24, wie VFOX, verschiedene ähm, InsurTech-Startups, die auch schon Milliardenbewertungen haben, weil sie auch schon Millionen Kunden aufgebaut haben. Natürlich gibt es Fälle, wo man doch eine Beratung braucht, bei höherwertigeren Produkten vielleicht, vielleicht bei einer größeren Immobilienfinanzierung, vielleicht bei einer PKV oder sowas. Aber ansonsten sollte, spürt ihr das, dass so eine Kfz-Versicherung oder eine Hausratsversicherung oder sowas, dass das plötzlich nicht mehr bei dem persönlichen Markt abgeschlossen wird, sondern irgendwie online abgeschlossen wird?
1: Absolut und ähm, im Grunde ist es erstmal wichtig, dass, ähm, dass die Menschen sich mit Dingen auseinandersetzen, gerade das Thema Altersvorsorge, Pflegeversicherung, Gesundheitsabsicherung, früh genug auch mit vielen Dingen anzufangen, das gehört halt. Ja, in die Köpfe von Berufsstartern, von jungen Menschen gerade. Also Thema auch äh, finanzielle Bildung. Und da machen natürlich die Check24s, Clarks und wie sie alle heißen, einen extrem guten Job. Klar sind die viel, viel, viel größer. Wir sagen für den Standort Hildesheim, Hannover, Braunschweig, welches unser Speckgürtel ist, ähm, das ist alles gut. Wir haben im Grunde im Background, was die, was die Vergleiche angeht, die gleiche Software, die gleichen Möglichkeiten. Aber wir möchten, dass Menschen für Menschen da sind. Wir wollen als Mensch für unseren Kunden da sein, Rat und Tat beiseite stehen. Klar hat sich da ein bisschen was verändert, dass wir jetzt nicht ständig überall hinfahren wollen und können, sondern sehr viel digital beraten. Das bringt natürlich jedem mehr Flexibilität, auch in den Abendstunden oder morgens viel mehr Beratungsmöglichkeiten auch anzubieten. Hm. Aber natürlich merken wir, dass es eine Check24 und die eben von dir genannten Unternehmen gibt, die, ja, den Markt versuchen natürlich einzunehmen. Was am Ende an Serviceleistungen dort steht, das mag jeder für sich natürlich selber beurteilen. Hm. Wir haben es häufig, dass dann tatsächlich auch mit Unterlagen ähm, der eben genannten Unternehmen zu uns gekommen wird und sagen, jetzt möchte ich doch noch mal drüber sprechen mhm. ähm, und zwar mit jemandem am Tisch. Und dann mhm. helfen wir gern.
0: Mhm. Ähm, über 20 Jahre im Vertrieb, das heißt auch über 20 Jahre Kommunikation. Wir haben es jetzt unabhängig, von dem von, aus der Unternehmungsperspektive. Wie hat sich generell die Kommunikation von Mensch zu Mensch verändert? Vielleicht auch generationenabhängig?
1: Ja, ich glaube, das ganze Thema Social Media hat natürlich sehr, sehr viel verändert. Ähm, ich schaue da nicht immer positiv drauf, weil wir verlernen, und das ist meine Befürchtung, miteinander zu kommunizieren. Ähm, und bin mal gespannt, wo das in den nächsten Jahren hingeht, wenn das ganze Thema... KI, Chat, GBT da noch mehr Durchdringung auch in den Markt bekommt, wie hat sich's verändert? Ja, wir sind früher noch mit einem Handy ähm, ohne Internet in den Vertrieb gegangen und haben Menschen einfach angerufen, gesagt, dass wir eine gute Dienstleistung anbieten und einfach ein Gespräch geführt und erklärt, wo der Vorteil ist. Ähm, heute habe ich das Gefühl, viele junge Menschen haben gar keine Lust mehr zu telefonieren. Mhm. und wehren das total ab, wohingegen sie sich halt auf den kompletten ähm, Mediakanälen bewegen und alles machen.
0: Mhm. Das stimmt tatsächlich. Also vor allem jetzt, wenn wir mal einen Blick werfen auf die Generation Z oder auf die Generation 9 zu 16, nennen wir das bei uns mhm. im ja. Unternehmen. Ähm, bei, in der Generation 9 zu 16 sammeln wir Generation Y und Z gemeinsam in einen Topf, weil deren ähm, Kaufverhalten, Konsumverhalten in der digitalen Welt ähnelt und die also es, es ist irgendwie eine Angst entstanden vor der frontalen Kommunikation. Man will quasi mittlerweile asynchron kommunizieren. Das heißt, also wenn du mich anrufst, bekomme ich Angst und vielleicht weiß ich gar nicht, was ich antworten soll. und Deswegen lehne ich erstmal ab und erwarte, dass du mir eine WhatsApp schreibst und antworte dann selber drei Stunden später dir per WhatsApp wieder zurück, weil ich dann selber entschieden habe, wann ich antworte, wie ich antworte, wie lange ich drüber nachdenke und ich vermeide irgendwelche peinlichen Situationen. Früher hätte man aber darüber niemals nachgedacht. Also man hat niemals nachgedacht über irgendwie, dass ich jetzt was Falsches sagen könnte oder so. Immer mehr ans Telefon gegangen, auch aufgrund der mangelnden Möglichkeiten. Jetzt gibt es eben mehr Möglichkeiten, definitiv. Aber was glaubst du vielleicht auch? Wo kann das Wurzeln? Wo, wo kommt das her? Meinst du, das ist irgendwie eine Corona-Geschichte? Meinst du, das ist ähm, hier Handy-Geschichte und Digitalisierungsgeschichte? Du hast ja auch sehr, sehr viel mit Studenten zu tun. Also
1: ja, also früher ist man ja auch noch als Kind ähm, zum zum Freund gefahren, hat geklingelt, ob er spielen kann. Ja, also äh, das gibt es ja heute gar nicht mehr. Also äh, ich fand diese Zeiten wunderbar und und äh, hoffe mir auch, dass es irgendwie auch dabei bleibt, äh, nicht mehr nur äh, digital zu kommunizieren, sondern äh, sich auch zu freuen, äh, Menschen zu sehen, auf Veranstaltungen mit ihnen direkt zu kommunizieren, äh, Gespräche direkt face to face zu führen. Ähm, wo das Ganze hingeht, ob das jetzt nur negativ sein wird, das, das ähm, vermag ich nicht zu beurteilen. Ich glaube, hinter jeder Entwicklung ähm, steht halt auch eine Möglichkeit, das Positive da mitzunehmen. Gerade für uns in der Kommunikation ist es natürlich total einfach, auf verschiedensten Medienkanälen, WhatsApp, Instagram, Facebook, durchaus Telefon, E-Mail, jetzt mit unseren Kunden in Kontakt zu treten. Und man muss das im Grunde wie ein großes Buffet sehen. Die Gegenseite, ohne das jetzt irgendwie abzuwerten, darf sich da aussuchen, wie sie mit uns Kontakt aufnimmt. Und wir freuen uns auch, wenn jemand bei uns klingelt und sagt, Mensch, ich habe eine Frage. Hm. Wenn jemand bei uns anruft, wenn jemand uns so eine E-Mail schreibt oder er über Instagram Kontakt zu uns aufnimmt, was, was mittlerweile sehr noch? häufig
0: äh, auch ähm, passiert. Was überwiegt noch? E-Mails immer noch, oder?
1: E-Mails, WhatsApp würde ich sagen, aktuell. Und tatsächlich auch der klassische Anruf, ja, 9 to 5 bei uns. Gerade die Unternehmen, also bei Kalix Mittelstand ist es natürlich so, dass wir, dass wir im B2B-Bereich unter, unterwegs sind. Da sind es dann E-Mails und äh, natürlich die Anrufe. Mhm. Ähm, im, im äh, Studentenbereich natürlich eher WhatsApp, Instagram sehr, mhm. sehr, sehr häufig, aber wir wir nehmen das alles auf und, und, und spielen es zurück und gucken, auf welcher Frequenz können wir uns weiter unterhalten, auf welcher Frequenz können wir helfen und im Grunde ähm, den Bedarf unserer Kundinnen und Kunden ähm, ja, befriedigen.
0: Mhm. Jetzt ja. ist es aber so, also du kannst ja vielleicht einfach aus deiner Perspektive dadurch, dass du mit sehr, sehr vielen jungen Menschen auch gesprochen hast und mit denen die auch mal an den Tisch bekommen hast, das bekommen ja viele nicht. Also auch viele Unternehmer, die uns zuhören, bekommen das nicht hin, weil sie einfach das nicht hinkriegen, mit dieser Generation klar umzugehen. Hast du da so ein paar Kommunikationstipps für die? Hm.
1: Ich weiß, worauf du hinaus willst. Das ist, glaube ich, sehr schwer. Also zuhören. Zuhören, zuhören, zuhören. Anerkennung schenken, Aufmerksamkeit schenken. Ich glaube, das sind erstmal wichtige Punkte, die wir alle mal gelernt haben in der normalen Kommunikation, die aber natürlich in diesen ganzen digitalen Themen häufig zu kurz kommen. Also mhm. wenn wir uns das einfach mal in die Augen schauen und darüber reden, wo ist jetzt das Problem der gegenüberliegenden Seite, wo können mhm. wir helfen ist. Und ich glaube, wenn man das sich vor Augen hält und so in ein Gespräch geht und sagt, ich bin Dienstleister und möchte helfen, klar muss ich damit Geld verdienen, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, keine Frage, dann kommt das auch, egal ob ich jetzt mit der Generation Z spreche oder mit einem Geschäftsführer einer großen Unternehmung oder mit einer Personalleiterin, mhm. kommt es genauso rüber, wie es rüberkommen soll und dann äh, funktioniert das auch. Mhm. Also ich glaube gar nicht, dass sich da so viel verändert hat in der, in der Wahrnehmung, nur ähm, die Eingangskanäle sind einfach vielfältiger geworden.
0: Mhm. Sag mal, wenn man solange auf dem Spielplatz spielt, da hat man ja meist auch einen Coach dahinter, einen Trainer, der einen anfeuert oder mal Hilfestellungen gibt. Hast du auch einen Mentor, oder einen Vertriebstrainer?
1: Ja, also ich habe das große Glück gehabt, Anfang der 2000er ähm, den Matthias Ramge kennenzulernen, Vertriebstrainer, der mir uns, der Kalix, auch äh, geholfen hat, diese ganzen Themen mit aufzubauen. Mittlerweile, 20 Jahre später, kann ich sagen, wir sind gut befreundet und ähm, bewegen uns auf einer Wellenlänge, aber ich glaube, ganz ohne Coaching, ganz ohne Mentoring, ganz ohne ähm, ich schaue mir mal an, was funktioniert und baue es auf meine, auf meine Weise oder für die Kalings gesprochen auf unserer Weise, mhm. funktioniert es nicht, weil das Rad muss ja nicht neu erfunden werden. Es mhm. gibt alles, was da ist, man, man sollte es einfach nur ähm, ja, authentisch machen.
0: Mhm. Mhm. Jetzt sind die Zuhörer hier in dem Podcast, überwiegend Unternehmer, leitende Angestellte, Prokuristen und so weiter. Also eher in Richtung vielleicht Kalix Mittelstand relevant. Ähm, was macht Kalix Mittelstand?
1: Ja, Kalix Mittelstand kümmert sich im Grunde darum, dass wir gerade für kleinere Unternehmen angefangen tatsächlich ab drei Mitarbeiter ähm, Themen anbieten, die sonst Mitarbeiter bei VW, Continentale und diesen ganzen großen Konzern bekommen. Also benefitsysteme systeme in der betrieblichen Altersvorsorge, Besserstellung, betriebliche Krankenversicherung und so weiter. Das war mal so die also wir Idee sprechen gerade von
0: Employer-Benefits.
1: Genau, das war mal so die Idee 2008, 2009, warum wir einfach gesagt haben, wir gründen Kalix-Mittelstand. einfach ähm, der ja, Tischler- mit zwei, drei Mitarbeitern, der Elektroiker mit vier, fünf Mitarbeitern und so weiter, der hat gar nicht die Möglichkeiten zu gucken, was gibt es denn alles am Markt, was kann ich meinen Mitarbeitern anbieten, wie kann ich mich besser darstellen. Ähm, in großen Unternehmen gibt es da Personalabteilungen für, die das tagtäglich hauptberuflich machen. Und das war so der erste dienstleistungs womit wir sehr, sehr viele, auch gerade kleinere, mittelständische Unternehmen hier in Hildesheim zum Kunden gewinnen dürfen oder durften. Und heute ähm, betreuen wir durchaus auch große Unternehmen mit 5, 6, 700
0: Mitarbeitern. Also ähm, ich bin ja ein Fan von der Emotionalisierung von Gegebenheiten. Und also im Grunde genommen dürfen wir sagen, dass du schon ein Teil des Employer Brandings der Unternehmen mit übernommen hast und gefördert hast und dass du im Grunde genommen die Employer Benefits demokratisiert hast demokratisierst hast doch, Moment noch mal dass du die Employer Benefits demokratisiert hast äh, in dem Sinne dass die Benefits eben nur zugänglich waren für Bosch Conti und VW aber nicht bei dem Tischler um die Ecke der aber jetzt plötzlich auch diese Benefits anbieten konnte. Und genau jetzt zu der Zeit müsste ja eigentlich jetzt ein Ansturm kommen, weil alle sprechen, in jedem zweiten Forum geht es um Fachkräftemangel, Fachkräftemangel, Fachkräftemangel und alle versuchen, alles, alle möglichen Esse im Ärmel rauszuziehen und alles mögliche zu präsentieren, dass die, die Mitarbeiter für sich gewinnen können. Also der Markt müsste doch dann jetzt gerade in den letzten zwei, drei Jahren, fünf Jahren, boom.
1: Absolut, wobei, ähm Natürlich nur dadurch, dass man mit Kalix Mittelstand zusammenarbeitet und eine perfekt abgestimmte betriebliche Altersvorsorge, betriebliche Krankenversicherung hat, ähm, muss man auch ehrlicherweise sagen, habe ich nicht gleich ein Employer Branding dadurch. Ja. Ist, es sind Punkte, die im Grunde dazugehören. Und wenn man als Unternehmer als als Geschäftsleitung entschieden hat, dass ich das spiele, es gibt ja. ja durchaus auch Firmen, die müssen das machen, tarifgebundene Unternehmen, aber diejenigen, die da frei sind und sagen, ich will mich da auch aufstellen, ähm, dann sollte man damit natürlich auch einen Sinn und einen Zweck bewegen und nicht einfach sagen, ja, das muss ich irgendwie machen, da gibt es ein Gesetz, nennt sich übrigens Betriebsrentenstärkungsgesetz, sondern mehr ganz genau überlegen, welche Wirkung hat das. Und zwar geht es darum, meine Mitarbeiter besser zu stellen als bei anderen Unternehmen. Und hm. genau das ähm, ja.
0: genießt ja. gerade einen ja. extrem hohen Zulauf. Ja. Und vor allem, also wenn der Unternehmer sagt, mir ist die Gesundheit meiner Mitarbeiter wichtig, dann kann er nicht, also das, das Kommunizieren und das Vertreten nach außen hin, das ist ja gut, ist auch wichtig, aber da muss ja auch intern, also auch drin was passieren. Er kann ja keine leere Hülle quasi vermitteln. Also er muss ja dann gewisse Dinge machen, er muss vielleicht, ein, also ich, ich kenne Firmen, die haben wöchentlich einen Masseur in der Firma, der äh, quasi die Mitarbeiter massiert und wir haben Physiotherapeuten in den Firmen und eben halt betriebliche Altersvorsorge oder sowas.
1: Absolut, das ist natürlich das wichtigste ähm, Thema, das Thema Gesundheit und ähm, ja, jeder gesunde, zufriedene Mitarbeiter arbeitet erstmal gerne und besser. Und natürlich müssen sich und stellen sich die Firmen auch auf mit internen Massagen, Sportangeboten. Hansefit ist ein Riesenthema, ähm, betriebliches Gesundheitsmanagement. Ist das dieses BKV-Thema? Das BKV-Thema wäre dann die Veredelung, indem man einfach sagt, okay, ich biete meinen Mitarbeitern die Möglichkeit an, über gewisse Budgets pro Jahr zu verfügen, die ich halt als Arbeitnehmer nutzen kann, indem ich mir dafür... Ähm, Zahnvorsorge äh, leisten kann, ähm, orthopädische Behandlungen, chiropraktische Behandlungen, ähm, eine neue Brille und so weiter. Dies sind ja alles Dinge, die mittlerweile selbst bezahlt werden müssen. Und wenn ich als Arbeitgeber mich hinstellen kann in einem Bewerbungsgespräch und sagen darf, Mensch, bei uns kriegst du das, das und das, ist es schon mal ein Punkt, wo wir auch ein wunderbares Feedback bekommen, wo, wo Arbeitnehmer glücklich gemacht werden. Ja, mhm. Aber mir ist ganz wichtig, es ist nicht die eine Lösung, die zum Ziel führt, sondern es sind ganz, ganz, ganz viele Themen, ähm, die, die da ineinander greifen und dann dazu führen, dass man dort gute Systeme hat oder halt auch weniger gute Systeme.
0: Hm. Du warst auch ein paar Wochen mal aktiv auf LinkedIn, dann wieder so ein bisschen zurückgezogen. Wie ist, wie ist deine ehrliche, persönliche Meinung für diese Plattform? Bezogen auf LinkedIn? Ja. Hm. Ich
1: kann das noch nicht so richtig beurteilen. Also man kriegt ja immer ein schlechtes Gewissen, wenn man dann äh, Posts vielleicht auch von, von äh, Mitbewerbern, ähm, das sind dann eher die großen Versicherungsgesellschaften oder Banken, liest. Ach, jetzt müsste man doch auch. Ähm, so ist es, glaube ich, bei Instagram und den anderen Plattformen auch, wenn da wunderschöne Bilder gepostet werden. Ähm, erlebe ich mich selber häufig und sage, Mensch, da müssen wir jetzt was machen, da müssen wir jetzt ran, wir sollten mal, wir müssen Marketingbudgets und, 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 und schalten. Ähm, ich bin mal gespannt, wo da die Reise hingeht. Mein persönlicher Wunsch ist, lass uns wieder gemeinsam am Tisch sprechen. Lass uns wieder Marketing face-to-face -face machen. Aber ähm, lass uns diese Kanäle auch nutzen, ähm, so wie sie kontrollierbar sind. So möchte ich es, glaube ich, mal
0: Das ist ganz spannend, weil du bist einer von wenigen Unternehmern, die, der bei unter 20 Mitarbeitern eine, eine ganze Stelle hat für Social Media. Ja. Der die, die, die ganzen Tag nichts anderes macht, als Content zu produzieren, das zu veröffentlichen. Auf der anderen Seite aber äh, sagt, ich hätte die am liebsten hier am Tisch und nicht per Instagram-Story und würde gerne mit dir persönlich sprechen. Diese, das, dieses Paradoxe erinnert mich gerade ein bisschen an Ingmar Müller, der auf der einen Seite sagt, ähm, wir, wir schließen gerade die Sparkassenfilialen, aber auf der anderen Seite sagt er, ich habe dann Bauchschmerzen, weil es mehr als um, ums Geld geht und ich wollen eigentlich persönlich mit den Leuten sprechen. Also, aber ich glaube, das Erfolgskonzept, das hast du auch schon mal mit mir bestätigt gehabt, liegt irgendwo in der Mitte. Also es ist so ein hybrides Erfolgsrezept.
1: Ja, ich glaube, das eine zu tun, heißt nicht, das andere zu lassen. Ähm, wenn man das als hybrides Erfolgskonzept Konzept mal als Überschrift stehen lassen möchte. Dann das, haben ist wir so ein, der,
0: das ist so ein mustafa Sanja satz ne?
1: Das, haben wir, ähm, <lacht> das haben, wir, dann haben wir auf der anderen Seite den, den digitalen Vertrieb, die digitale Kommunikation. Ich glaube aber, sie funktioniert nicht ähm, ohne auch analoge Ansätze. Ja. Ich erlebe das zum Beispiel ja. Ja. Ähm, an der Medizinischen Hochschule, ähm, bei unseren Ärzten und Zahnärzten und auch hier an der Uni Hildesheim. Die sehen uns, ähm, die sind vielleicht auf einer Infoveranstaltung, haben mich in einem Vortrag gesehen, ähm, haben die Meinung, oh, das ist ja ganz interessant, da könnte ich mich ja mal beschäftigen und haben dann einfach die Möglichkeit, unabhängig von einem Face-to-Face-Gespräch sich zu informieren. Im sagen wir mal, normal im Privatkundenbereich, eher über Facebook und über Instagram und auch über die Homepage. Im ja, ja. B2B-Bereich dann natürlich über LinkedIn und natürlich auch über die Homepage ja. und, und äh, Möglichkeiten und ja, Vorträge. Ja. Ich glaube, die Kombination aus beiden Welten ist das Erfolgsrezept. Ich würde es mir auch wünschen, dass es so ist.
0: Und äh, also im Grunde genommen ist es ja, so dass man eben, wie gesagt, durch das Digitale und das Analoge einfach die Interaktionsfrequenz mit dem Kunden erhöht. Und dass man, weil also sonst, wenn man das eine lässt, dann hat das halt Brüche in der, in der Interaktion und da kann irgendwann zwischendurch, in der Customer Journey, also in der Kundenreise, kann da was plötzlich verloren gehen und wegbrechen.
1: Absolut, also Customer Journey ist da ein Riesenthema, gerade bei uns, wenn wir, wenn wir halt Menschen für unsere Dienstleistung gewinnen, dann heißt es ja nicht, ja wir, wir spielen heute mal was raus und dann hören die nichts von uns und es gibt viele, viele Themen, wo wir unterstützen können und da haben wir natürlich über die Kanäle immer die Möglichkeit, ja, wie ein Werbekanal, immer wieder Informationen zu bringen hm. und jeder, der in dem Moment der Meinung ist, das ist hm. interessant, kann zugreifen und sagen, Mensch, äh, liebe Kalix, lass mal drüber sprechen.
0: Und du bist auch selber auch als Chef, bist du dir ja nicht so schade, mal das Handy in die Hand zu nehmen und mal ein kleines Video dazu zu drehen. Da musst du mal die ganzen Unternehmer, die uns zuhören, ein bisschen motivieren, dass sie das auch mal so machen, weil sobald man Social Media hört, wird immer gesagt, ja, macht ihr das mal oder wird geschoben, obwohl die Thematik ja trotzdem wichtig ist, weil die Menschen sind ja auf diesen Plattformen.
1: Ja, aber das liegt, glaube ich, eher in meiner Natur, weil ich halt, Lust habe zu kommunizieren und ob das jetzt analog ist oder digital, ähm, im Endeffekt, wenn ich ein Video drehe oder wir zusammen irgendwie was machen, Imagefilm, dann ist es ja auch kommunizieren. Ähm, ich glaube, derjenige, der da Lust hat, das gilt übrigens auch für die Mitarbeiter, fürs Team, ähm, da gibt es sofort einen Automatismus, die werden da mitmachen, diejenigen, die da eher defensiver rangehen, die werden ähm, damit irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl haben und dann finde ich auch, darf man sie da nicht reindrängen. Also es muss immer authentisch bleiben in der Kommunikation, mhm. egal ob analog oder digital.
0: Finde ich gut. Ja. Ganz wichtig. Finde ich gut. Ähm, jetzt ist es aber so, wir haben die vier Kalix-Marken und die verkaufen ja alle verschiedene Produkte. Aber trotzdem muss ja die Dachmarke Kalix muss ja in allen Submarken, nenne ich es jetzt mal kurz, ähm, die gleichen Werte und Normen vermitteln. An welche drei Gefühle Vertritt die Marke Kalix?
1: Ehrlichkeit, Menschlichkeit, Unabhängigkeit. Wenn man uns drei Gesellschafter kennt, also Marc Lasse, Marc Suray und mich und ähm, wieder das neue, tolle Versicherungsprodukt des Jahres von irgendeiner Versicherungsgesellschaft auf den Markt kommt, ähm, dann können sie versichert sein oder versichert kann man versichert sein, dass das auf Herz und Nieren geprüft wird. Also mhm. da sind gerade ähm, der Mark und Mark, also die M&Ms sozusagen da in der Produktprüfung so, dass, wenn dieses Thema dann zugelassen wird, mhm. im Grunde der Markt versichert sein kann, dass das auch alles Hand und Fuß mhm. hat. Also das ist uns ganz wichtig, ähm, weil wir ja nicht für den Versicherungsgeber arbeiten, sondern für unsere Kunden. Das heißt, ja. wir haben zu verantworten, dass da, wo es dann ankommt, auch alles passt.
0: Ja, ja absolut. Weißt du, was ich spannend finden würde? Ich würde es spannend finden, wenn die ganze Versicherungsbranche sich nicht mehr damit rüsten würde, zu sagen, wir haben dieses Jahr so und so viel umgesetzt, sondern wenn die sich rüsten würden und sagen würden am Ende des Jahres, wir haben so und so viel für den Kunden eingespart oder wir haben den Kunden von so und so vielen Produkten ähm, beschützt und er hat das zum Glück doch nicht abgeschlossen, weil es war das fast falsche Produkt. Ja, sowas. es geht
1: gar nicht ums Einsparen. Also da bin ich auch der, der Meinung, dass dieses ähm, ich kriege jetzt irgendwie mal drei oder vier oder sieben Prozent Rabatt auf irgendeine Versicherung, der komplett falsche Ansatz ist. Also ähm, es geht darum, Qualität zu erklären und zu wissen, wenn ich dies, das oder jenes tue, also in Sachen Versicherung abschließe, dann habe ich den und den Vorteil und ähm, diese, diese Aufklärungsarbeit, die ist glaube ich erstmal das Wichtige und natürlich könnte die Versicherungsbranche sich ähm, auch dort mal eher hinstellen und sagen, okay, ähm, bei den und den Schäden haben wir das und das gemacht und zwar in Größenordnungen, ähm, die, die ähm, riesig sind.
0: Aber wenn, wenn, wenn ich mir hundertprozentig sicher sein will, egal ob bei dir oder bei wem anders, dass mein Gegenüber kein Interesse an der, oder natürlich ein Interesse hat, aber, aber quasi seine Kommunikation so gesteuert ist, dass ich das beste Produkt bekomme und nicht eher die größte Provision, dann müsste ich ja eigentlich zu einer Honorarberatung ja nicht. Hm.
1: Ja gut, da muss man ja auch Geld dafür bezahlen, dass man beraten wird. Also letztendlich gibt es dann eine Rechnung. ja. Je nachdem, wie viele Stunden Analyse, wie viele Stunden Konzepterstellung, wie viele Stunden Beratung dort stattgefunden haben, die man dann zahlen muss als Konsument. Und ja. je nachdem, wie hoch der Stundensatz ausfällt, kann in etwa das gleiche rauskommen an Kosten die für dieses Finanzprodukt ausgegeben wird. Also meinst du dass
0: er auch die Stunden strecken könnte, die Beratung strecken könnte? Ja,
1: das, das, das möchte ich jetzt
0: nein, nein, dem nur oder nur den Honorarberatern als, nein, nein.
1: gar nicht vorwerfen. Ich glaube, ähm, also im Markt derzeit herrscht ja gerade dieses Honorarberaten versus Provisionsberaten. Ich sehe das, also ich würde gerne beide Bereiche beraten. Also das bedeutet, ähm, ich fände es super, wenn es der Kunde sich aussuchen könnte aber ich muss mich halt als Makler entscheiden, mache ich A oder B.
0: Beides darfst du nicht. Beides darf aber ich Aber du würdest beides machen. Ich würde gerne Wollen.
1: beides ähm, anbieten, um dem, dem Konsumenten, wenn man es mal so möchte, äh, zu, zu ähm, entscheiden zu lassen, was er denn will. Nachdem er natürlich komplett transparent weiß, was ist auf der einen Seite an hm. Dienstleistung, was ist auf der anderen Seite an Dienstleistung. Und hm. ich glaube, da kommt auch in der Produktauswahl ähm, ein riesengroßer Hebel ähm, zugute, wenn man einfach weiß, was es für Lösungen gibt. Und wenn ich da einfach in, die, in das Regal, in der eher, sagen wir mal, von der Verwaltungsstruktur günstigen Produkte greife, dann ist manchmal sogar eine Honorarberatung vielleicht teurer.
0: Hm. Aber also ich finde das gut, dass du sagst, also du wärst da vollkommen offen für, wenn Total. sich dann, also es ist krass, dass du dich immer dem Markt anpasst. Also diese Flexibilität hergibst.
1: Naja, ich glaube einfach. Jeder Unternehmer muss sich dem Markt anpassen, natürlich für sich grundsätzlich die Klarheit ähm, und auch das Selbstbewusstsein haben, das zu machen, was seinen Werten entspricht, aber wir wissen doch nicht, was passiert in fünf, in acht, in zehn, in 15 Jahren. Von daher muss ich doch mein Navigationssystem total variabel und flexibel halten, hm. sowohl für mich ja. als ähm, als Berater, der ich ja auch bin, ich bin ja noch sehr, sehr, sehr stark auch im operativen Geschäft, weil es mir einfach am meisten Spaß macht, als auch als Inhaber der Kalix, der, der einfach dieses, dieses Schiff navigieren darf.
0: Könntest du schon aufhören zu arbeiten? Nein, ich kann
1: nicht und will nicht, <lacht> weil es mir einfach jeden Tag aufs Neue Spaß macht, ja, das zu tun, ja. was
0: ich tue. Ja, ich erinnere mich, ich muss das kurz erzählen, ich erinnere mich, dass Sven in Thailand war, und dann haben wir, hat er gesagt, ich werde in Thailand nicht arbeiten. Und dann zwei Tage später hat er mir in Thailand am Strand kurz ein Bild geschickt, dass er gerade einen Podcast hört. Und danach hat er gesagt, ich muss gleich noch zwei Calls äh, annehmen. Und hat quasi aus Thailand heraus noch gearbeitet. Also äh, eine richtige Arbeitsmaschine.
1: <lacht> ja, ob es eine Arbeitsmaschine ähm, gleich sein muss, weiß ich nicht. Ich mache halt die Dinge gerne, die ich tue. Also das ist für mich auch immer das Wichtigste ähm, mit, meinen, mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Mitgesellschaften. Ich sage immer, lass uns Zusammen etwas entwickeln, was uns Spaß macht. Und ich glaube, wenn, wenn man etwas macht, was man gerne tut, wo man hintersteht, dann kann man es auch gut machen. Und zwar richtig gut. Und ähm, ja, wenn man mal die Uhr 20, 25 Jahre weiter dreht und ich das dann immer noch sagen kann, dann äh, mache ich für mich einen ganz großen Haken hinter und sage, ja, dann habe ich es geschafft. Mhm. Mhm. Dann ist Kalix nämlich äh, 45 Jahre und vielleicht gibt es den ein oder anderen Nachwuchs auch in den Familien, der das dann übernimmt. Das wäre mhm. meine Vision. Echt? Ja. ja.
0: Cool. Äh, ist ja auch, auch oft hier ein Thema. ne ähm, Also familiär die Unternehmensübernahme zu klären und da haben echt viele Probleme mit. Aber ich glaube, bei dir mache ich mir da keine, keine Gedanken zu. ist jetzt. natürlich
1: erstmal ein romantischer Gedanke. Meine Kinder sind noch äh, sehr jung. Ähm, vielleicht klappt
0: Ja, cool. Mega. Ähm, apropos äh, Sven Kasten als Papa und Ehemann. Also wenn man so viel arbeitet, bleibt dir ja wenig Zeit fürs soziale Leben. Kriegst du deine Balance hin? Hat er in der Vergangenheit jetzt mal ganz ehrlich gesprochen, das auch mal gelitten. War das? Da
1: müsste man ja jetzt natürlich meine Familie äh, fragen. Es ist natürlich schwer. Ich kann natürlich sagen, äh, natürlich leidet meine Familie da nicht drunter. Die würden das vielleicht an dem einen oder anderen Tag, in der einen oder anderen Woche mal anders sehen. Ähm, grundsätzlich glaube ich, Perfektionismus in dem Bereich gibt es nie. Eine goldene Regel auch nicht, dass das schon ganz gut bei uns läuft, ja.
0: Okay. Wie misst man eigentlich bei euch den Erfolg? Also ihr habt ja... Eine, quasi ein Unterschied zwischen dem, was der Kunde monatlich ausgibt für die Versicherung oder im Jahr und was ihr dafür bekommt. Also ihr habt wahrscheinlich einen Außenumsatz und einen Innenumsatz.
1: Ja, also grundsätzlich.
0: Und wie hoch ist der Außenumsatz? Ungefähr.
1: Jetzt ist ja die Frage, ob, ob Erfolg eine Zahl ist oder Erfolg das Wohlbefinden, wie ich wie arbeite. Also ähm, wir gehen so knapp über eine Million Umsatz. Das heißt, aber in der Versicherungsbranche im Grunde.
0: Ähm, ist ja brutal ja, hoch eigentlich,
1: Provisionseinnahmen ne? aus, aus Versicherungs- und Finanzgeschäften. Ähm, es gab mal, es ist immer schwierig, die Branche, also der Vertrieb, ähm, spricht da ungern drüber. Ne? Und ähm, es gab mal Aussagen aus, aus Projekten, die wir bespielen ähm, oder bespielt haben in den letzten Jahren, Finanzdienstleistungsprojekte, dass wir als in Anführungsstrichen kleine als mittelständischer Makler in etwa das Neugeschäft schreiben, was regionale hiesige Banken bewegen mit sehr 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 sehr, sehr viel mehr Beratungskapazität.
0: Krass. Krass. Ja. Das ist ja eine Bestechung dafür, dass wir das Akquise. Von
1: Jahr zu Jahr, also wir, wir ähm, arbeiten von Jahr zu Jahr an dem Ausbau neuer Kunden neuer Vertriebskanäle, Universitäten, Fachhochschulen, Firmen, Netzwerke.
0: Also heißt das jetzt für mich, dass die Neukundenakquise und die Zahlen dieser Neukundenakquise vergleichbar ist mit einer Sparkasse, Volksbank und Co. in Hildesheim
1: ja, zumindest bezogen auf Hildesheim, weil okay. eine Sparkasse ist ja, ja klar, durchaus klar, auch in anderen Standorten klar. sehr, sehr, sehr viel größer, ja. viel prominenter ja. und das ist bei ja. der Volksbank ja genauso.
0: Ja, aber die, also jetzt nur bezogen auf die Neukundenakquise, auf das Neukundengeschäft, sind die Zahlen vergleichbar?
1: Bezogen auf Hildesheim, ja.
0: Krass, und das mit einem überschaubaren Kalix Büro. Wobei, ja. so überschaubar ja. seid ihr auch mittlerweile gar nicht mehr, ne? Also... Na gut, wir sitzen, so Leute, ja, sind schon
1: wir sitzen ja mitten
0: in Hildesheim an der wunderschönen
1: Andreaskirche seit, ähm, seit langer, langer Zeit. Also das große gelbe Gebäude, sagen wir ja immer. Ähm, ja, da haben wir eine Menge Platz. Ja. ist ein sehr guten Kaffee.
0: Ja, und, ja, ähm, ja, ja. Sag mal, wenn, wenn du jetzt sagst, ihr habt so die Firma circa, also einen kleinen siebenstelligen Bereich Provisionseinnahmen und Firma läuft auch seit 20 Jahren und du bist ja selber auch Finanzexperte. Und was macht ein Sven Kasten mit seinem Geld? Also wo legst du Geld an?
1: Ja, ich habe das Glück, ähm, dass ich mich für Immobilien interessiert habe, schon immer grundsätzlich und dann vor dem ganzen Boom das ein oder andere Investment getätigt habe, äh, was heute natürlich nicht ganz unattraktiv dargestellt <lacht>
0: Und ansonsten. Ganz bescheiden. Habe ich, ich, hab ich natürlich machen. mein
1: Aktiendepot. Ähm, das, das war so der Grund ähm, damals in der Volksbank, warum, warum ich da irgendwie so eine Affinität bekommen habe. Dass man da einfach an den Aktienmärkten möchte manchmal sagen, ein bisschen spielt. Ich glaube, kontrollieren können wir das alle nicht. Und ähm, ja, klassisch Investmentfonds, ETFs, aber durchaus auch das Tagesgeldkonto für Notgroschen, ganz, ganz, ganz wichtig. Also ein ähm, bisschen Pulver auch trocken zu haben für Investitionen oder Dinge, wenn mal irgendwas passiert, wenn was am Haus kaputt geht,
0: mhm. ganz Und, wichtig. Ja. Äh, Aktienfonds, in welchem Bereich bist du da? Bist du da im, im, im amerikanischen Markt, im deutschen Markt, wo bist du da unterwegs?
1: Sowohl als auch, also weltweite Streuung MSC als Klassiker ist natürlich ähm, immer gut, weil ich da alle Themen, alle Länder mitspielen äh, kann. Aber es gibt natürlich auch ein paar spannende Themen wie KI, Robotics aktuell, hm, hm. vielleicht Indien. Ich möchte jetzt hier keine Anlageempfehlungen äh, natürlich geben, ähm, die mich interessieren.
0: Hm. Aber ich finde schon, also es ist mit deiner Verantwortung, dass die Hildesheimer in 20, 30 Jahren keine Probleme haben mit ihrer Rente. Also im Grunde genommen trägst du mit anderen Geschäftsleuten noch, die auch diese Verantwortung tragen, aber mit denen gemeinsam trägst, trägt, trägt ihr die, die Verantwortung dafür, dass wir die Rentenlücke für die Hildesheimer schließen können, weil ihr müsst vorschreiten und die Aufklärungsarbeit dafür leisten.
1: Absolut und das ist halt auch ein sehr herausforderndes Thema, denn ähm, ich glaube uns allen ist bewusst, dass wir sehr viel mehr Vorsorgen, Altersvorsorge betreiben ähm, müssen, Klammer auf sollten, Klammer zu, nur äh, bei den ganzen Nebenkosten, die natürlich jetzt auf uns zurauschen durch die Inflation und durch ja, extrem viele Herausforderungen, die auch gerade private Haushalte haben, ähm, steht man natürlich vor einer Entscheidung. Was mache ich jetzt? Ne? Spare ich 100 Euro in die Altersvorsorge oder brauche ich die 100 Euro jetzt vielleicht für andere Dinge, die sehr viel notwendiger sind? Nur mhm. irgendwann rennt einem die Zeit weg. Ja? Stichpunkt mhm. Zinseszinseffekt. Das ist uns ganz wichtig. Gerade auch bei den jungen Menschen mit Anfang 20 ähm, zu erklären, was bedeutet es, ein Jahr später erst zu beginnen? mit dem Sparen? Welche Konsequenz hat das hinten? Da leisten wir tatsächlich auch Aufklärungsarbeit und... Verstehen die das? Ja. Echt? Okay. Ob sie es dann auch machen, aber ich glaube, das Verständnis ist grundsätzlich ja. da, ja. nur die Frage ist, welche Möglichkeiten hat man? Und da kommt wieder das Thema Kalix Mittelstand zum Tragen. Wenn ich dort ähm, einen cleveren Chef habe, einen Top-Arbeitgeber, der sagt, mir ist das halt auch wichtig, dass es meinen Mitarbeitern im Alter gut geht. Und ich mache nicht nur das, was mir hier der Staat vorschreibt, sondern ich gehe noch einen Meter mehr und vielleicht auch drei, vier Meter mehr. Dann, glaube ich, kann man Kombinationen und Modelle entwickeln, die wirklich dazu beitragen, dass es ähm, ja, den Hildesheimer Arbeitnehmern besser gehen
0: kann. Hm. Das heißt, du schiebst gerade nicht Verantwortung ja zurück auf... Mich und meine Kollegen.
1: <lacht> Nein, ich schiebe nicht die Verantwortung zurück. Ich äh, sage also, die nur, wir lass uns, gemeinsam. Die lass uns wir gemeinsam. sprechen. Also nichts geht allein. Ne? Das ist ja auch so mein Lebensthema, warum ich äh, mit bei HUT bin, warum ich total gerne hier auch in die Bischofsmühle komme zu den Unternehmer Hildesheim, weil da sind Menschen, die irgendwie, Zumindest mal gleich denken, weil es Unternehmer sind, Führungskräfte, die erstmal was bewegen wollen. Und das, das ist das, was mich auch bewegt. Gemeinsam mit, mit, mit anderen ähm, Dinge lösen und Dinge mhm. bewegen.
0: Mhm. Aber blickst du da trotzdem positiv drauf, dass wir das hinkriegen werden oder siehst du dann dramatisch dahinter?
1: Nein, also ich sehe das total positiv. Man kann über alles reden, man kann über alles sprechen. Wenn die Zielrichtung klar ist, wird man das Ziel
0: auch erreichen. Cybersecurity höre ich in den letzten Wochen immer wieder öfter. Wir haben vor einem halben Jahr damit angefangen, darüber zu sprechen. Du hast mir mal gesagt, Cyberkriminalität ist ein Geschäft. Es kommt nicht drauf an, ob du angegriffen wirst, sondern wann du angegriffen wirst. Parallel dazu hatten wir vor kurzem Unternehmerforum. Da war ich im Cyberforum und meine Webseite war down, meine eigene mitten in der Veranstaltung. Ist das so das Ding des Jahres für die Versicherungsfirmen? Also ob es
1: das Ding des Jahres in diesem Jahr ist für die Versicherungsfirmen, weiß ich nicht. Ähm, ob es eine Bedrohung ist für, für Firmen, für Mittelständler, ähm, ja. Also es ist ja nicht mehr die Frage, ob, sondern wann ich ein Problem kriege. Und ich ähm, glaube, da geht es gar nicht nur um, um das Versicherungsthema. Wir beschreiben das äh, bei uns immer als die Defense Lines, also wenn wir uns auch mit der mit der Defense hier in Hildesheim sportlich zu tun bei den Invaders, die ja jetzt ihren ersten Spieltag auch hatten. Aber wenn man sich das mal so vorstellt, ähm, ist eine ordentliche Cybersicherheit eigentlich fängt erstmal an in der Unternehmung, ähm, in, in in dem in dem Unternehmen, in der IT, in der in der Absicherung und vor allem auch ähm, in der Prävention, dass die Mitarbeiter wissen, was ja. haben sie zu tun und was dürfen sie halt nicht, mhm. um erst mal diese mhm. ganzen Dinge zu vermeiden. Das ist im Grunde wie mit der Gesundheit, ja, wenn ich wenn ich ähm, meine Gesundheit präventiv schone und sagt, ich muss jetzt halt mal aufpassen, dass ich nicht so viel arbeite, dass ich nicht rauche, dass ich äh, zur Zahnreinigung gehe und so weiter, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit, krank zu werden, erstmal geringer. Und so ist es im Cyberschutz auch. Wir sind ja als Versicherungsgeber, als Versicherungsmakler nur das letzte Ende. Das heißt, mhm. wir werden gerufen, wenn es zu spät ist. Nämlich wenn der Angriff durchgedrungen ist und aber mich, eine mich, Firma erpresst wird ja, zum Beispiel. Ja,
0: aber mich würde interessieren, bis wohin ihr abfangen könnt. Weil das Thema ist neu, die meisten wissen das noch nicht. Also mal als Beispiel. Ich habe, ich bin jetzt Snox, Snox verkaufen Socken. Ja. Und ich habe einen Online-Shop. Und ich mache mit meinem Online-Shop eine Million am Tag. Ähm, und Jetzt, wird ich, jetzt werde ich angegriffen und mein Online-Shop ist für fünf Tage still und mir gehen fünf Millionen Euro Umsatz, gehen flöten. Ja. Hinzu kommt, ich habe trotzdem meine Kosten, hinzu kommt, ich habe vielleicht noch Drittschäden, weil irgendwelche Daten von Lieferanten, von Kunden sind weg und so weiter und so fort. Wo greift Cyber Security, also Insurance und wo nicht? Ja.
1: Also wir müssen halt hier trennen, Cyber Security und Cyber Versicherungsschutz. Versicherungsschutz, hier ja, also sind wir. Der Versicherungsschutz greift für den Ausfall zum Beispiel, für den Umsatzausfall, auch für Drittschäden, die dann daraus entstehen. Ähm, dafür ist eine Cyberpolice, eine Cyberversicherung da.
0: Das heißt, wenn ich eine Cyberversicherung hätte dann und 5 Millionen Umsatz mir flirten gehen, dann würde ich die wieder zurückbekommen.
1: Ja, das ist natürlich eine große Umsatzzahl, die du jetzt beschreibst. Es
0: gibt äh,
1: Versicherungsunternehmen, die decken nur bis einer Million ein. Okay, äh, okay. Man muss dann halt ganz genau gucken, ob es zwei, drei Versicherer gibt, die sich dieses Risiko teilen. Mhm. Also gewisse Konsortien, die wir natürlich als Makler da ähm, dann auch aufstellen können, damit halt der Versicherungsschutz genau so auf den Punkt gegeben ist, wie es die Unternehmung gerade fordert. Aber möglich, ja.
0: Mhm. Aber ich habe auch gehört, dass viele Versicherungen gar nicht mehr das Ding machen, weil es einfach zu, also weil das Risiko zu hoch geworden ist. Also Versicherungen funktionieren nur dann, wenn man mehr einnimmt, als man ausgeben muss. Aber jetzt besteht die Gefahr für die Versicherungen, dass sie mehr ausgeben müssen, als sie einnehmen. Und ähm, Aber genau das wäre eigentlich so ein Thema, wo ich verstehen würde und auch ehrlich nachvollziehen könnte, okay, da, da, da ist der Makler besser für geeignet, weil er einfach da eine andere Perspektive hat. Auch viele Versicherungen.
1: Absolut. Also na klar, rauschen da jetzt Risiken auch auf die Versicherungsbranche ein, die vielleicht vor fünf, sechs Jahren noch nicht kalkulierbar waren und das ist ja auch ein ziemlich neues Produkt, was es dort gibt oder das heißt neu, vier, fünf Jahre. Ähm, man muss es vergleichen wie mit einer Gebäudeversicherung. Die kriege ich ja als Versicherungsprodukt auch nicht, wenn mein Haus marode ist oder ich habe große, große, Schwierigkeiten, einen Versicherungsschutz darzustellen. Und so geht eine Cyberversicherung erstmal auch an und sagt, Mensch, klar, ich kann dich versichern, aber bitte sag doch erstmal, was hast du denn? Wie bist du denn aufgestellt? Wie ist deine IT-Struktur? Wie sind deine Backups? Und so weiter. Um dann eine entsprechende, eine entsprechende Versicherungslösung auch darzustellen. Und genau, wie du es richtig erkannt hast, wir als Makler machen dann dafür Ausschreibungen. Also wir wissen heute nicht, ist es die Gesellschaft A, B oder C. Wir nehmen im Grunde die Situation auf der Unternehmung und schreiben dann aus am Markt und sagen, ja. das aber und das sind genau. die
0: Anbieter. Aber also diese, dieses Verfahren, das ist ja für einen Versicherungsvertreter von nur einer Firma ein bisschen schwierig. Also wenn es jetzt zu zur Allianz gehen würde, würden die sagen, ja oder nein. Und der Markler würde sagen, der sagt nein, aber vielleicht sagt der ja und dann schauen wir mal, was wir genau. machen können. Ganz
1: genau, ganz genau.
0: Ja. Okay, verstanden. Eine Frage habe ich eben vergessen. Und zwar, wir haben über Kalix Mittelstand gesprochen, aber auch über die anderen Kalix Marken. Wie ist bei euch umsatztechnisch äh, verteilt ähm, private Haushalte, also B2C und B2B Geschäft? 50-50, 70-30? 60
1: privat, 40 Mittelstand. Okay. Wobei ich den Mittelstand natürlich auch dann wieder trennen müsste wer ist quasi als Arbeitnehmer über eine betriebliche Altersvorsorge bei uns, der darf natürlich gerne auch im Privatbereich dann unsere Dienstleistungen nutzen und ähm, wo sind es tatsächlich nur die Firmen, die ihre Gewerbeversicherung, Cyberversicherung, ihre Flotte bei uns versichert haben. Cybertalk? Spannend, ja. Ist bald.
0: Was macht man da? Was ist das?
1: Ja, der Cybertalk ist ins Leben gerufen worden aus ähm, drei Unternehmen in Hildesheim, Firma HCT, Firma Compra und Calix. Und ähm, wir haben uns genau diese Fragen auch gestellt. Was, was muss ich eigentlich tun, ähm, wenn ich angegriffen äh, werde? Welchen Notfallplan muss ich aus der Schublade ziehen? Und ähm, ja, da laden wir jetzt demnächst Hildesheimer Unternehmen, ähm, Geschäftsleiter, Geschäftsführungen ein und möchten damit mal ähm, so den ersten, eigentlich zweiten ähm, Teil bespielen. Wie können wir in Personalunion oder Firmenunion mit unterschiedlichen Unternehmen das ganze Thema besser absichern.
0: Also im Grunde genommen ist es so ein Deep Dive vom Cyberforum. Ja, genau wir, steigen,
1: genau. wir steigen in das Thema Cyber ähm, Cyberabsicherung, Prävention, Audits für Mitarbeiter, Unterstützung, einfach nochmal sehr, sehr, sehr viel tiefer ein.
0: Mhm. Äh, ja. Den ich übrigens auch moderieren darf. <lacht>
1: wir freuen uns auf dich.
0: Ja. <lacht> ähm, jetzt bist du aber auch... Sogar, das wusste ich gar nicht, gebürtiger Hildesheimer. Ja. Hier aufgewachsen? Ja, in
1: Hasum, genau. Ja, also
0: ja, gut, hier aufgewachsen. Ganz wichtig. Ä äh, ähm, und das sehr, sehr viele Jahre in Hildesheim gelebt und sehr, sehr viel erlebt. Gab es aus der wirtschaftlichen Sicht mal eine Firma, wo du gesagt hast: Wow, das ist eine, das ist ja ein krasses Ereignis oder eine krasse Company? Ähm, und das aus Hildesheim?
1: Ja. Ähm Klar, richtig. Wer ist das? Mein komplettes wirtschaftliches Leben, äh, Erleben durfte ich in Hillesheim genießen. Also ähm, mit Sicherheit hat die Firma Medifox da eine große Streitkraft, ähm, die ja jetzt äh, neulich wieder einen ähm, Investoren gewonnen hat, möchte ich mal so sagen. Aber durchaus auch. Äh, die wurden für eine Milliarde verkauft, eine, glaube ich, ne? Ja, ich glaube knapp unter einer Milliarde, aber durchaus auch eine Digistore 24. Ähm, die Viele Hildesheimer gar nicht äh, vielleicht kennen, aber ähm, die nun ihren Standort auch hier in Hildesheim haben. Ähm, ja, sehr bemerkenswert.
0: Ja, tatsächlich habe ich äh, genau an die gleichen beiden Filme gedacht. Aber
1: ähm, ich finde, das, das ist zu kurz gedacht. Also wir haben sehr, sehr, sehr viel tolle Unternehmen, auch gerade im Handwerksbereich, Mittelständler, die über, über Jahrzehnte, teilweise über Generationen einen hervorragenden Job machen, auch viele privat geführte Pflegeunternehmen, die ich ja auch äh, betreuen darf, wo ich einfach denke, ähm, wow, Hildesheim hat schon was und das ist, glaube ich, auch beim Unternehmerforum am Mittwoch wieder rausgekommen. Ich glaube, wir ducken uns viel zu sehr. Ähm, ich würde mir wünschen, wir mal gemeinsam einfach, ja, mit ein bisschen mehr Beton in der Brust auch mal rausgehen und sagen, hey, das ist Hildesheim ja und äh, wir sind Hildesheim. Äh, wir sagen ja, wir versichern Hildesheim, das darf dann gerne auch kommen, aber ich finde einfach dieses Selbstbewusstsein als Hildesheimer Unternehmen, das, das, das vielleicht kannst das, du das, dir da das, mal eine Marketingstrategie ja, überlegen.
0: Ja, das, das zieht sich wirklich durch, also äh, viele sagen, wir sind happy hier und wir sind glücklich und zufrieden. Ähm, aber wir müssen mehr darüber reden, was wir alles Gutes eigentlich hier tun. Absolut, also, das ist immer so. Mustafa Sanja war vor ein paar Wochen als Referent bei der Handelsblatt Stadtwerke-Tagung. Das ist die Tagung bundesweit der Branche. Also alles Wichtige wird da beschlossen. Ja. Und da steht ganz groß: Referent bitte auf die Bühne, EFI Hildesheim. Hildesheim. Super. Nicht Frankfurt, nicht Hamburg, nicht Berlin, Hildesheim steht da drauf. Und. Äh, Frank Wuttke hat einen Rossmann Online-Shop gebaut. Digistore24 hat einen Außenumsatz von 700 Millionen Euro als Startup aus Hildesheim, wo im Impressum drin steht St. Gunhardt das, das, ist, das sind so richtig verrückte Sachen, wo ich mir denke, boah, krass, Medifox, eine Milliarde. Ähm, Günther Halex hat den Niedersachsen Außenwirtschaftspreis gewonnen.
1: Großartig, ja, keramischer Ofenbau. ja.
0: Ja, genau, also das, ist, das sind so Sachen, wo ich mir denke, krass, was hier abgeht, aber, aber warum wissen so wenige Menschen darüber und vor allem, warum wissen so wenige junge Menschen darüber und warum hauen die überhaupt ab nach Hamburg und Berlin, obwohl wir hier so viele schöne Sachen haben?
1: Ja. Ist eine Herausforderung, der man sich annehmen muss und ähm ja, tue Gutes und spreche darüber. Ne? Und, 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 und äh, ich glaube einfach, dass wir hier in der Bischofsmühle äh, auch die Plattform haben, um diese Themen, die du gerade genannt hast, diese Firmen, ähm, ja, zu bespielen, respektive jungen Nachwuchskräften einfach die Klarheit zu geben, hier in Hildesheim kannst du gut leben, du kannst ja gut arbeiten, du kriegst ja immer was Gutes zu essen, du hast ähm, ja. wunderbare Sportmöglichkeiten, und du ähm, kannst, kannst alles tun. Du musst nicht nach Hamburg, Frankfurt, sonst wohin. hingehen.
0: Vielen Dank. Sehr gerne. Das war wieder eine Folge unseres Podcasts High Wirtschaft. Für mehr Infos und Tipps rund um Wirtschaft, Digitalisierung und Marketing, folgt uns auf Instagram und LinkedIn und checkt unsere Webseite www.markenverjüngung.de.